0: Fala pessoal, esse é mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre a carreira do desenvolvedor. Como começar, por onde iniciar, algumas outras perguntas. A gente selecionou algumas perguntas relacionadas a, ao início da carreira de desenvolvimento. E tem uns convidados bem interessantes aqui para discutir um pouquinho sobre o assunto. Beleza? Então vamos lá. Aqui com a gente hoje o Gabriel.
1: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel, sou desenvolvedor de software é, já há uns anos aí. Você me fala, né? mora desde 2008, atuando com o desenvolvimento de software, principalmente aplicações com .NET. Legal, Gabriel. E tá a Ana aqui também. A Ana ela é a esposa
0: do Gabriel.
2: Sim, olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Ana, eu sou estagiária de front-end e comecei há pouco tempo na área.
0: Legal, Ana. Bem-vinda. <risos> Obrigada. Tem uma, tem uma outra convidada esse ano na área, é a Marina.
3: Oi, me chamo Marina. Iniciei a, a graduação se Sistema de Informação. Já trabalhei na área de suporte e estou tentando ir para a área de programação.
0: Legal, legal. E está aqui com a gente também uma colega, conheço ela há bastante tempo, convidei ela para enriquecer um pouco esse podcast e trazer uma, uma outra visão, que é muito importante quando se trata do assunto de início de carreira e até progressão na carreira e de desenvolvimento. É a Mayna.
4: Legal. Oi, Rodrigo, muito obrigada pelo convite, é um prazer. É... Oi, pessoal, eu sou a Mayna, eu tenho algum tempo de experiência, 10 anos, nessa área de recrutamento e seleção, focado no mercado de tecnologia, né? Então hoje a gente vai ter um bate-papo sobre isso.
0: Bacana, legal, pessoal. Então, bem-vindos aí, obrigado por aceitar o convite, acho que vai ser uma, uma conversa legal e a gente elencou algumas perguntas que são são comuns, algumas pessoas fazerem quando estão no início da carreira de desenvolvimento, né? E não fui eu que elenquei essas perguntas, algumas delas eu dei sugestão, o Gabriel também... É, a Marina e a Ana também deram sugestões de coisas que, que elas se questionam. Então, eu vou trazer essas, essas questões e a gente vai discutir um pouquinho aqui, trazendo a percepção de pessoas que já estão na área, pessoas que estão iniciando na área e têm esses questionamentos, e quem está do outro lado, né, recrutando essas pessoas. Então, acho que é legal, a gente vai cobrir um pouquinho e, e tirar algumas dúvidas. Acho que a primeira pergunta que, que a gente pode... Pode levantar, né? É como se tornar um desenvolvedor?
2: Bom, eu acredito que essa é uma boa pergunta. Acho que todo mundo que está começando na área tem essa dúvida de como fazer isso da melhor forma possível e o mais rápido possível, né? Porque a curva de, de conhecimento né, que a gente tem que, que escalar é bem grande. E, bom, no meu caso, vem de outra área e eu comecei fazendo cursos gratuitos para ver se dava match com a área, então, principalmente com a área de programação, porque eu sempre gostei muito de exatas, então eu acabei caindo para HTML, CSS, logo de cara, eu fiz um curso da Girls for Tech, me interessei bastante, só que parecia que não era suficiente aquilo para mim, é, era muito simples, não tinha muita lógica e eu gosto muito da matemática, eu não estava enxergando aquilo ali. Então, eu comecei a, a tentar uh, ver uh, partes de, de design mesmo, que eu gosto muito, fiz um curso de design de interfaces, mas aquilo também era muito monótono para mim, no sentido de, ok, eu sei onde os elementos vão, mas como que eu faço para colocar esses elementos ali? Até então, eu não tinha sido apresentada ao JavaScript. Foi então que eu comecei a me aventurar em alguns bootcamps, full-stacks, uh, e eu me deparei com o JavaScript, e ele meio que casou tudo o que eu gostava. Ele tinha a lógica, ele tinha o design, e eu conseguia, então, ter o resultado logo. né? Quando a gente vai programando, a gente já consegue ter esse resultado no browser. E então eu acabei caindo para a área de front-end, hoje eu sou estagiária front-end.
0: Legal, e isso que você falou é bem interessante porque eu vejo, hoje eu estou numa bateria de, de processo de recrutamento e a gente vê que hoje em dia não são todos os cursos que, que, que dão essa possibilidade das pessoas se prepararem na base. Então, tem gente uhum. que começa a desenvolver para o front-end sem conhecer JavaScript. Uhum. o React e vai fazendo com React e ele não sabe que por trás, na verdade, é JavaScript, né?
2: Sim, eu acho que isso faz toda a diferença. É lógico que você aprende, você vai fazendo pela lógica, obviamente, mas entender as bases eu acho que é extremamente importante. E muita gente, assim, quando dá uns cursos, de, eu já vi muitos, tá, cursos de front, que é só HTML e CSS. Na verdade, eu fiz uns quatro, que eram só HTML e CSS, e aí depois que eu fui ver que existia JavaScript e o que era o JavaScript. Então, basicamente, o front, ele é JavaScript, né, quando a gente está na área de trabalho, assim mesmo, no serviço. E, e eu não entendo o porquê de não colocarem já de cara, ó, cara, JavaScript, aprenda JavaScript. <risos> é bem importante. Até pro React, né, que é uma biblioteca só, né, não é a linguagem em si.
0: O Gabriel tá aqui com a gente, Gabriel, aconteceu de, de no começo da sua carreira, você se envolver com front-end, que o Gabriel, ele é mais voltado pro back-end, né?
1: Sim, sim. É, eu trabalhei, né, que assim, eu, no meu segundo semestre da faculdade, eu consegui um estágio então, meio que eu fui aprendendo na prática, né? Aquela, aquela época não tinha YouTube, não tinha esse monte de plataforma de cursos que tem hoje, né, online. Então, era um pouco mais difícil, eu tinha que recorrer a livros ou treinamentos pagos, né? Mas eu acabei me envolvendo no, no serviço, né? Um pouco com front-end, e aquela época era o Webforms que a gente trabalhava.
0: Entendi. E tem. tem... É legal cruzar isso daí, porque. Eu percebo essa necessidade em alguns candidatos quando eu converso, e quando eu comecei minha carreira, e tem um ponto interessante que a gente falou sobre, é, poxa, por que não começar com JavaScript, né? Quando se fala de front-end. No início, lá no passado, o JavaScript ele não era o que é hoje. O JavaScript ele realmente era secundário. Não, não era necessário conhecer o JavaScript. Porque todo o conteúdo que a gente produzia era totalmente estático. Não tinha essa manipulação do dom que a gente faz hoje, né? Então, acho que a grande diferença é essa, hoje tudo é baseado no JavaScript, começa pelo JavaScript, então essa observação é muito válida, assim, de um tempo para cá, conforme vieram surgindo as, essas novas bibliotecas, é, a gente veio fazendo uma mudança onde o JavaScript se tornou o, o pai do front-end ali, e a gente tem, lógico, a base, a estrutura do, do HTML, ele gera isso para a gente, tem um... Tem o CSS também, para cuidar de todo o estilo da página, mas realmente o protagonista acabou virando o JavaScript. E, e no meio desse, desse maranhado de, de, de linguagens, né? eu acho que o, o que a gente mais se pergunta né, é por onde começar.
1: Cara, essa, isso também é um ponto importante, né? Porque, até pegando um gancho do que a Ana comentou aí. Na área, de, na área de TI como um todo, vamos expandir um pouco mais acima, né? A gente tem muitas frentes, né? então você pode ir para a área mais voltada para infraestrutura, onde você vai trabalhar talvez com redes, com uh, a parte mais uh, física da, da, da TI, né? Você pode uh, ir para a área de desenvolvimento, você pode ir para a área hoje de, de usabilidade, de IOX, então, você tem uma gama muito grande de opções. E eu acho que a maior dificuldade de quem está começando é isso, né? Eu, eu costumo... Eu, eu tenho a seguinte visão. Você tem que saber um pouco de tudo, né? Seria importante você ter um pouco de... ter um contato com o front-end para entender como que aquilo funciona ter um pouco de contato com o back-end, né, isso se você optar, óbvio, pela área de desenvolvimento. Se você optar pela área de infra, já é uma outra questão que também eu não vou nem me pôr a falar aqui, porque eu não conheço Sim. muito, mas falando de desenvolvimento, né, propriamente dito, você tem essas duas frentes, front e back. Então, conhece, acho que conhecer um pouco do front, né, aí, um pouco de CSS, HTML, JavaScript, Talvez alguma lib, algum framework, né? ou A gente tá falando de Angular, React, Vue, que são os mais conhecidos e utilizados. Então é importante ter uma noção disso. E se você for para back-end, cara, aí você abre mais uma outra gama de coisas. Você tem Node, você tem .NET, você tem Java, Python, tem uma série de coisas que você pode uh, optar. eu Obviamente que é assim pegar um pouquinho de cada coisa também vai ser difícil porque é muita coisa né eu acho que é mais uma questão de escolher uma aprender tentar os fundamentos é importante né por exemplo questão de lógica porque a lógica que você aprende você vai poder aplicar isso independente da linguagem do framework que você tiver usando né então a loja é, fundamentos por exemplo Hoje em dia se fala muito de APIs, né? serviços web e tudo mais. Então você conhecer fundamentos de o que, que é um, uma requisição HTTP, né? o que, que é um REST, por exemplo, e se você vai usar isso independente se você, se você trabalhar com Java, com .NET ou com Python. Né? Eu... Então eu, eu, eu tenho essa visão, aí. não sei se o pessoal concorda. O pessoal que está começando aí, Ana, Marina...
0: A Marina, ela foi a primeira pergunta, eu acho, que a Marina me fez quando, quando a gente começou a conversar, né, Marina? Por onde começar? E, e é uma dúvida que muita gente tem. É, eu tenho as minhas dores, e, só que eu acredito que sejam mais de alguns anos atrás, né? Eu tô na área aí, creio que é uns 15 anos. Então, eu tenho eu tenho outras dores, né? Eu acho que naquela época era uma coisa, hoje em dia é diferente. E, mas, Marina, que como, o que, que você sente? Qual a dificuldade que você sente hoje quando você fala, poxa, é, por onde eu começo, né? Como vou startar isso daqui? Como eu vou iniciar?
3: A princípio, escolher uma linguagem de programação para iniciar. São várias opções. E quando você entra, você pensa, qual escolher? Eu vou aprender um Java, começa com Python, talvez eu veja outra linguagem, será que é melhor aprender duas ao mesmo tempo, ou só uma? Entendeu? Eu acho que quando você inicia, é por onde, sabe, por onde começar.
1: Sim, é, e assim, eu, falando de um pouco de como aconteceu comigo isso lá atrás, né? Eu, acabou que, como eu falei, no segundo semestre de faculdade eu consegui um estágio. Então, eu, toda a minha carreira partiu dali. Né? Eu não tive essa, esse problema, entre aspas, né? de ter que escolher algo para ter que estudar. Então, eu comecei com o Doutinet e eu parti dali. Hoje em dia, eu vejo muito pessoal comentar, por exemplo, de, de JavaScript, né? voltado a front-end, porque quando você vai para o back-end você tem uma série de outras coisas envolvidas, por exemplo, você tem banco de dados, você tem toda a questão de, de deploy ali do back-end que envolve outras coisas, você está falando também, de, às vezes, de containers, tá, tem vários outros pontos envolvendo que talvez compliquem um pouco mais para quem está começando. Então, talvez, começar pelo front-end seja um bom caminho. Você aprende JavaScript, porque depois, com JavaScript, você pode replicar isso, por exemplo, usando com o Node para o back-end. Isso é o é. que eu vejo o pessoal comentar muito, né? Fala-se muito também de Python, que parece ser uma linguagem que tem uma sintaxe um pouco mais tranquila, né? Para quem Sim. tá começando. Mas eu, 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 uma, uma sugestão que eu daria é o seguinte: hoje em dia existem muitas plataformas de ensino né? de, de, de programação. Né? E existe muito assim, as empresas estão criando bootcamps. Né, que elas contratam essas plataformas, cria-se um bootcamp, onde a pessoa ela vai passar por uma trilha de estudo, e no final ela vai concorrer a uma vaga de estágio, ou uma vaga de júnior, por exemplo. Eu acho que é um, um caminho interessante, porque você vai estar tá estudando algo já direcionado para uma possível vaga, uma possível oportunidade de emprego. Né? Então, eu acho que, que é um caminho interessante, aí, porque você já estuda direcionado né, para uma oportunidade.
0: Isso, é, eu acho que a grande diferença do, do passado para hoje é que hoje em dia essa diversidade que existe, né, antigamente a gente não se preocupava muito com a questão de infra, que nem você comentou, né, hoje em dia a gente tem o Docker aí, então é uma preocupação, aí é, a minha sugestão quando eu conversei até com, no primeiro contato que eu tive com a Marina foi exatamente esse, né, eu dei essa, essa, dica, essa mesma dica para ela, é, tenta se envolver com tudo um pouco para você saber o, que, que, te, o que, que te agrada mais. E realmente esses modelos de bootcamp faz, faz muito sentido. Eu acho que eles ajudam bastante para você pegar um, um ponta a ponta e você falar, poxa, eu gostei mais disso e vou focar um pouco mais aqui. Não que os outros você não deva, estar tá estudando sempre, tá? Mas é legal, pelo menos, você focar os esforços muito, os esforços muito mais uma parte do que, do que em outra. A menos que você realmente que era ser generalista, mas entra naquele, naquela, naquela conversa, né, generalista versus especialista. E hoje tem, tem até uma questão de carreira, o pessoal que defende anti-carreira, né, é, fala muito sobre aquela carreira em, em pente, né, que você vai se tornando especialista, em, em algumas frentes e você larga essa frente e vai para uma próxima então acho que é perfeitamente aplicável em tecnologia isso também e eu acho que a, a Mayna pode ajudar a gente agora com essa questão porque a gente entra numa outra pergunta agora é como a pessoa que está entrando na área ela vai se apresentar numa primeira oportunidade de emprego
4: legal gente é eu acho que sempre tem dois caminhos né então é, quando a gente pensa no estagiário ou aquele desenvolvedor júnior né ele tem que ter, ele, ele não vai ter um super material normalmente que teria um profissional mais sênior mas é legal ele já ter um linkedin né? que é uma porta de entrada é onde é, 99% hoje das empresas recrutadores buscam é um canal é, é uma ferramenta de busca então o LinkedIn atualizado é legal e fazer as conexões com as pessoas certas, né? Buscar consultorias, buscar empresas e buscar aquelas pessoas referência. E falar, olha, estou buscando uma oportunidade. É... Isso é muito legal, tá? E... e eu acho que é isso. Nesse momento, como ele vai se apresentar? Ele vai se apresentar mostrando para nós, recrutadores, aonde ele quer chegar. Então, por exemplo, vocês comentaram de... Uh, ele tá aprendendo uma linguagem JavaScript, está indo para o front-end. Ele fez os cursos e ele mostrar que é isso que ele é, é nessa área que ele quer trabalhar ou não, se ele quiser ir para uma área de infraestrutura, mostrar que é isso que é o sonho da carreira dele. E o um, que é muito legal é que a gente vai tentar de uma forma consultiva mostrar para ele as oportunidades do mercado, né? Porque quando a gente for contratar, a gente vai avaliar não só o hard skill dele, mas muito mais o soft skill. E o soft skill tem muito a ver com essa proatividade de como ele vai se apresentar pra gente, né? Dele de ter essa atitude.
0: Legal, eu, isso daí é bem bacana mesmo, porque diferente de um profissional que já tá muito tempo na área, ele já sabe como ele quer direcionar a carreira dele. E às vezes não, né? Às vezes você tá aí na área, eu mesmo. Num vídeo que eu gravei com o Gabriel, a gente fala isso, né, Gabriel? Que eu acabei me, me reinventando algumas vezes. Fui para diferentes frentes em vários momentos Sim. aí na minha carreira. E, e não é um problema, eu acho que hoje em dia é normal isso. Eu acho que o mais valorizado hoje em dia é, é a ação, é a parte de soft skill mesmo, porque é a capacidade que você tem de, de se adaptar e aprender uma nova tecnologia é, ou até um, uma nova profissão, se for o caso, né? Isso é o que mais vai, vai valer para quem está recrutando. E isso é bacana, porque se tem um, tem um recrutador ali que ele entende, compreende a área, já está envolvido há muito tempo, se você está iniciando, eu acho que a melhor dica aí que, que a gente pode ter é essa, né? Se abra com ele, fala quais são suas expectativas, o, o que, que você conhece não conhece, não, não, tenta, não tenta esconder alguma coisa que pode acabar prejudicando até uma, a, a, o próprio start da sua carreira. Você pode acabar indo para um lugar que realmente não tem afinidade não não, não funciona muito bem para você naquele momento é acho que é uma isso. dica muito boa
4: não é isso e, e o que você falou é muito válido quando a gente fala de se autoconhecer e para onde você quer direcionar a sua carreira não significa que tudo é cravado na pedra né não é a carreira lá não é estática ela não é elas ela são fotos do nosso momento então quando eu bem, quando a gente fala de o que você quer é o que você quer para o próximo ano, para os próximos dois anos, né? E não significa que você escolheu uma linguagem e aí você, por conta de um projeto, foi para uma outra linguagem e você vai querer trabalhar mais com essa linguagem ou mais com um determinado produto, enfim, né? É isso, não é estático. É, nunca foi e, e nunca será.
0: E cada vez mais se prova que, que, que isso não é uma verdade, né? Cada Exatamente. vez mais a gente vê que... É, com, com toda essa mudança tecnologia evoluindo do jeito que está, é importante a gente ser flexível e se adaptar a qualquer, qualquer nova oportunidade que tem. Que acontece é, mesmo.
4: Não, e o melhor exemplo que vocês falaram, acho que o Gabriel trouxe, é por exemplo não sei se foi o Gabriel ou você, mas uh, do, 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 do JavaScript, que antes ele não era ele era um segundo plano, né? E hoje não, ele é uma das linguagens que está mais em alta, né? Quando a gente fala de desenvolvedor Node, de desenvolvedor Uh, React, né, todos eles estão ligados a, a, ao JavaScript,
0: né É verdade, é verdade Ah, legal, gente é, Bom, vamos, vamos para uma, uma outra parte aqui que é bem interessante também, que é sobre efetivamente entrar na, na, na empresa, né, conseguir a primeira oportunidade Como que a gente consegue uma primeira oportunidade quando eu estou preparado para conseguir essa primeira oportunidade de entrar numa empresa? Você consegue ajudar a gente com essa, Mine? Eu acho que é melhor você começar, porque...
4: <risos> claro, é, eu, eu brinco que é match de Tinder, né? É, você tem que estar preparado. <risos> é, 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 é basicamente isso, a oportunidade tem que acontecer, tem que surgir. Para acontecer, você... Então, é, são, várias, são, são vários momentos que eles têm que estar intercalados. Então, você tem que estar pronto para aquela oportunidade da NET. O que, que significa isso? Faça curso. É, eu acho que a Ana comentou, né? Ela fez quatro cursos é, para front-end, só para front-end, quatro, quatro cursos. E o curso prepara? Ele prepara, ele te dá uma base, ele te dá uma visibilidade. É, e mais do que isso, eu acho muito importante a conversa que você vai ter com... Uh, conversas e né, troca de, net, de networking mesmo com profissionais da área né? e normalmente essa, essa primeira oportunidade ela surge daquela pessoa falar, pô, conversei com uma pessoa, é, é uma desenvolvedora um desenvolvedor com bastante atitude, gostei do perfil dele e dela, surgiu uma oportunidade aqui, vamos chamá-la, vamos conversar? E aí vem essa oportunidade, né? Normalmente é assim. Claro, grandes empresas têm, é, têm as rodadas de trainee, as rodadas de estágio, né? Então fiquem de olho nessas rodadas, nessas, é, nessas grandes empresas, o LinkedIn é muito legal por conta disso também, você segue as empresas que você curte, que você acha que estão uh, alinhadas com o teu valor, e elas vão colocar, vão publicar lá uh, que tem é, vaga de estágio, vaga de trainee, né, e você pode se, se candidatar. Claro, esteja preparado, então é, a busca ela é constante, mas a preparação ela é, tem que ser sempre ativa. Então vá se preparando, fazendo cursos, cursos muito legais, de ponta, e troque experiências com profissionais mais seniors.
0: Legal, bacana. É, isso é super importante mesmo. O LinkedIn hoje virou a ferramenta principal. Eu lembro de uma época onde... É, nós tínhamos a Pinfo ali, acho que tem até hoje, né? Eu nunca é. mais atualizei a Pinfo, mas <risos> é um lugar que se quisesse encontrar aquele cara que é o especialista, aquela pedra lapidada, tava na, na Info, Só que a coisa começou a mudar, e hoje, se você não tem um perfil no LinkedIn atualizado, você não tá no mercado de trabalho. você, Eu não sei o que, que você tá fazendo, mas eu não consigo encontrar pessoas que não seja pelo LinkedIn. Então acho que a maioria das empresas buscam lá como referência, até tem. É, principalmente quem atua como miner, né, buscando talentos para poder é, direcionar para oportunidades, busca em outros canais, mas o LinkedIn certamente é, é um lugar que você tem que estar, tá. é, precisa estar tá ali e as coisas acontecem ali, como Nela falou, comunicação de, de estágio, é, comunicação para programa de jovem aprendiz, uhum. é, lá, lá no Madeira Madeira mesmo, nossa, poucos dias atrás, teve poucos dias, né, acho que teve um mês, dois meses, mais ou menos, que nós fizemos o programa de Jovem Aprendiz, teve várias inscrições. Eles já estão trabalhando com a gente. Tem programa de estágio sempre que acontece. Tem estagiário trabalhando com a gente também. Então, essa dica é a melhor de todas. Seguir as empresas, acompanhar, ver o que está que acontecendo. Porque a oportunidade pode estar ali, mas você tem que estar indo atrás dela. E, uhum. e se preparando, estudando, né?
2: É verdade. Até seguindo o gancho, é, eu acho que eu posso... Eu acho que eu posso estar tá falando alguma coisa sobre como entrar na área agora, na conseguir a primeira oportunidade na, oh, na visão é de quem está começando. É, bom. bom, eu quando comecei a estudar, a ver se eu tinha match com área, eu nem fazia faculdade. Eu falei, eu não vou despender de um dinheiro que eu não tenho agora, né? De uma coisa que eu não tenho certeza se eu realmente gosto. Então... Um, eu fui, comecei a fazer, é, experimentar Python, experimentei várias coisas além do front também, que eu não acabei não falando antes, mas o front foi que, o que me cativou. E assim, do momento que eu me inscrevi na faculdade, que eu comecei a minha faculdade no meio do ano passado, é, toda e qualquer oportunidade de processo seletivo para estágio, eu estava ali. <risos> eu estava ali e levei vários nãos, é, passei <risos> vários apuros em provas Abandonei três <risos> Eu falei, gente, não dá Não consigo Mas eu acho que falta muito disso Também, eu, eu, eu vejo que o pessoal Que está começando tem muito medo De dar a cara nos processos seletivos E, e Bom é, Aquele contínuo a aprender né? Sempre está fazendo curso E sempre estar mostrando, sim No LinkedIn, no GitHub o meu GitHub virou o meu repositóriozinho particular, todo e qualquer curso, qualquer produto que tivesse, de qualquer curso que eu fizesse, por mais simples que fosse, um HTML com CSS, eu colocava lá. E, e eu vi que isso foi um grande diferencial na minha primeira oportunidade que eu consegui. Porque é, eles estavam com meu, no meu GitHub aberto e eles ficaram assim muito, eles mostravam que estavam muito satisfeitos com aquilo, sabe? De eu ter um GitHub, de eu saber alguns comandos de Git, porque, querendo ou não, você acaba pegando alguns comandos de Git, que é importantíssimo. E, e o LinkedIn sempre, né, para fazer o marketing ali, toda e qualquer conquista, por mais pequena que seja, tem que ser exposta. Uh, então, eu acho assim, quem está começando para conseguir a primeira oportunidade, tem que dar a cara tapa sim, <risos> não é fácil mas é necessário e tem que comemorar toda a pequena vitória e coloca isso no seu github e no seu linkedin
0: é, isso daí é fenomenal é verdade eu, eu eu consigo até lembrar de alguns momentos de entrevistas recentes que eu fiz que acontecia exatamente isso a primeira coisa que eu faço é abrir o linkedin do cara Aí eu vejo qual que é o GitHub dele, se tem a referência, vou pro GitHub e abro Enquanto a gente tá conversando, eu tô lá olhando Abro o código, abro o classe, vejo se, se ele tá aplicando Solid da forma correta Porque uhum. a gente espera ali que, que as boas práticas sejam feitas, né? Uhum. Tem, tem dois tipos de perfil, tem aquele que constrói aplicações porque aprendeu a fazer aquilo num curso E tem aqueles que constroem aplicação, mas sabem o que tá fazendo, ele compreende o que, que ele fez, né? Sim. E essa é a diferença do profissional que, que tá iniciando mas sabe construir alguma coisa né ele, ele vai conseguir mesmo ele tendo que perguntar consultar ele, ele vai saber se virar pode não ser da melhor forma possível então realmente olhar LinkedIn é, é fundamental isso é super importante Bacana. Sim, e é
2: uma forma de você também encontrar empresas que deem match com seu perfil porque eu por exemplo sou mãe de bebês né de um bebê e uma criança pequena e para entrar na área, eu, eu me sabotei muito no começo, é, até na questão de estudos eu falava, não, não vou conseguir, eu fico acordando de madrugada, estou cansada, não vai dar certo. <risos> Só que assim, é, você tem que buscar, eu, eu participei de vários tipos de processo seletivo, em vários tipos de empresas e uma coisa que eu senti muito assim... Foi, foi muito, assim, gritante a diferença de empresas humanas que estavam para o meu perfil, sabe? Que entendiam que eu era mãe, que eu estava em um processo de aprendizagem, que eu tinha uma curva de crescimento ainda, no, assim, de conhecimento, de adquirir conhecimento muito grande, mas eles estavam ali para isso. E outras que já queriam que eu entrasse programando. Não estou julgando, mas, assim, são perfis totalmente diferentes. Eu estou numa empresa hoje, Aventuros, que ela é muito humana. E eles me acolheram muito bem nesse lugar de mãe e de estagiária. E eles Legal. me proporcionam muito suporte, até todo o RH, que eu acho que também tem um papel fundamental em todo esse processo de, de começo de carreira, em todo o processo, mas no começo de carreira eu acho que é, é fundamental também. E, então tem essa questão do match com o perfil da empresa. Vocês conseguem ter isso pelo LinkedIn também.
0: Muito bom, muito bom.
4: Não, e até puxando um gancho importante, eu acho que quem está começando tem essa, esse desejo de começar. E aí, começa a tirar para tudo quanto é lá, uhum. participar de todos os processos seletivos. E participar de processos seletivos, gente, é isso, é te dar quilometragem e te dar experiência para você fazer a entrevista da, da, a entrevista ideal do Match da melhor forma possível. Com Só que é muito importante você pesquisar sobre quais empresas você está uh, disposto a trabalhar. Uhum. Love Manda está aí? É aberto. <risos> e vocês conseguem. Uhum. É, e para quem está iniciando, consegue ver um pouco sobre essa empresa. E do mesmo jeito que você tem o LinkedIn, se conecta com alguém de lá e troca uma uma. uma uma conversa aberta sobre, nossa, como é que é trabalhar aí? Eu tô participando de um processo, eu quero entender o momento de vocês. Porque é isso, não adianta você atirar para tudo quanto é lado e você ir para uma empresa que, por exemplo, é super é, focada em resultado e você não ser o seu objetivo de vida. Então você vai se frustrar, você vai começar e você não vai conseguir encerrar um ciclo. Isso é muito importante quando a gente pensa em carreira, né? Então... Atirar para tudo quanto é lado não é válido. <risos> Saiba fazer uma, uma pré-seleção das empresas que você quer participar. E tem um pumpo pum grande, com certeza. É, tem que ser uma amostra grande, mas bem selecionada. Sim.
0: Legal, legal. O Madeira Madeira ele tem uma preocupação muito grande com essa parte. Tanto que tem, tem um peso muito grande na parte do, do fit cultural. Uhum. É, e o fit, diferente de muitas empresas, né? É... No Madeira, o fit cultural ele é eliminatório, então tem várias etapas de, do processo que, que a gente avalia para ver realmente se a pessoa ela tem o mesmo fit, se ela vai se sentir bem, se ela vai comprar a ideia e, e ela, ela vai realmente entrar na empresa e é aquilo que ela busca. Então não é uma preocupação só da empresa, não é uma preocupação com a carreira do, do, do candidato que está entrando, para a gente ter certeza que meu você vai vir para cá e é isso que você quer. Então a empresa ajuda durante todo o processo a direcionar, e, e é bem engraçado porque eu entrei no Madeira, estou há cinco meses, né? Quando eu comecei o processo seletivo lá, foram oito entrevistas, então foram muitas conversas. Quando eu comecei o processo com eles, eu, eu não pretendia trocar de... Porque eu estava no meio de uma pandemia, nem passava pela minha cabeça, mas começou, começou algumas conversas, e eu acho que na terceira e na quarta conversa, eu vi que aquilo, que aquela empresa era muito eu. Eu falei, meu, eu preciso estar ali. Então, no meio do processo, minha cabeça mudou totalmente, porque eu falei, ah, vou conversar, mas eu não estou buscando nada, mas vamos conversar, tudo bem. Eu acho que é, é, é que nem a Mayna falou, né? É importante você estar tá conversando sempre para ver como está o mercado e você saber como as coisas estão. E, e no meio dessas conversas, eu acabei me identificando demais com o fit da empresa, com o fit cultural deles, e, e isso foi o que me conquistou e aí o resto foi apenas conhecer os, o, o pessoal, fazer os próximos processos, acabei entrando então acho que esse é, é o principal ponto, é você se identificar com a empresa se você se identifica com ela entende que os valores dela estão bem alinhados com o seu é, com certeza a sua trajetória dentro da empresa vai ser muito mais tranquila e, e para ambos os lados né? tanto para a empresa como para você
2: é isso mesmo
0: Legal. É, tem uma outra pergunta aqui, que essa aqui é fenomenal, né? Mas a gente tem que fazer, né? Vamos fazer. <risos> é, quando, quando me considerar júnior, pleno ou sênior? Isso daqui eu nunca vi uma resposta verdadeira, mas... Mas <risos> vamos, vamos, vamos jogar no ar aí, né? Eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho da percepção dele, né? Eu já cheguei a falar em alguns momentos com ele, mas Sim. fala aí, Gabriel, o que você que acha? Quando é um júnior, pleno e sênior?
1: Cara, é, realmente essa é uma a pergunta de um milhão de dólares, como dizem. Porque eu, eu vejo que assim, eu vou dar o meu ponto já, mas qual que eu vejo que é o problema disso, né? Cada empresa avalia isso de uma forma. E pior, né eu já participei de, de, como recrutador já né, em várias empresas que eu passei, e o que às vezes eu vi era o seguinte, ah, você o júnior, eles definem o júnior, pleno e sênior como faixas de salário. Né? E às vezes, o, o, depende Sim. da pretensão do candidato, eles vê se encaixa, ah, essa pretensão é de um sênior, mas um, ele não, não é sênior ainda, mas vamos contratar porque o mercado está apertado e tudo mais, então tem muito disso. Né? É, mas a, qual que é a minha, a minha visão sobre isso? Né? O júnior, eu, eu vejo que é alguém que está começando, alguém que já tem talvez uma prática ali, né? é, talvez alguém que veio do estágio e foi efetivado, Realmente alguém que já tem uma noção, mas que não sabe se, é, caminhar sozinho, digamos assim. Ele ainda vai precisar de um apoio, de uma mentoria, né? Depois de algum tempo, e aí eu acho que não tem ao certo o número de anos, por exemplo, depois de cinco anos. Não, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, depende da dedicação dela. Então, depois de um tempo dela estudando e aprendendo, ela vai começar a caminhar sozinha, vai começar a tirar as próprias conclusões, a conseguir propor, né? Uh, soluções, e aí ela passa para um nível pleno. Né? Uh, porém, ela já vai chegar nesse ponto sabendo mais sobre fundamentos, né? sabendo mais sobre tópicos avançados também, mas ela ainda uh, não é tudo que ela vai conseguir pensar na solução ali sozinha, digamos assim. Depois de alguns anos, e aí eu digo mais uns bons anos, eu acho que aí não tem como, né? para a pessoa se tornar um sênior, ela tem que ter uma certa rodagem, ela criar tem que casca criar casca <risos> é, e tem que ter tido experiências diferentes eu acho que assim é dif muito difícil não estou dizendo que é impossível mas é muito difícil a pessoa que ficar 15 anos numa mesma empresa trabalhando no mesmo software no mesmo sistema dificilmente ela vai ser sênior ela pode ser sênior ali naquele sistema mas se ela cair em qualquer outro problema de qualquer outro sistema ela vai ela vai patinar então o sênior ele tem rodagem né então tem tempo tem a casca, tem as cicatrizes, como pessoas às vezes fala, né, de vários projetos que passou e tem várias experiências diferentes. Então, e ela tem também algo importante que eu, que eu entendo que é a parte de mais de soft skills, que é a parte de comunicação, negociação, é, olhar o todo, né? Já aí fala a gente fala um pouco de uma visão mais de arquitetura, de uma visão mais é, global, né, da, da solução como um todo. É, esses são meus três pontos aí sobre esses caras aí.
0: Eu, eu gostaria de ouvir a Mayana também, mas eu vou colocar também a, os meus pontos, tá? O que eu costumo olhar. Por, por algum tempo na minha carreira, eu, eu, eu até me balizei por tempo, que nem o Gabriel comentou. Anos de experiência ali, então, entendia... E para alguns momentos até serve, tá? Eu entendo que, que funciona por conta do, 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 dessa casca, criar essa casca, e às vezes oportunidades diferentes. Então, eu, eu costumava tomar como referência algumas coisas para poder facilitar um pouco, um pouco os insights. Mas, lógico, às vezes você costuma conversar com alguma pessoa e você vê que ela, poxa, a pessoa sabe bem do que ela tá falando, né, e você consegue alinhar com o que ela vem buscando, mas eu já me balizei muito por tempo também, é, que um júnior precisaria ali, cara, ter uns dois anos ali na, na área, um pleno já seria até uns cinco anos e acima disso ele já começa a chegar num, num nível de senioridade, é, por via de regra, um sênior para mim, eu entendo que que é um cara que se o líder, a referência do time, qualquer pessoa que estiver ali, que seja a pessoa que ajuda e sustenta o time, não tiver, estiver indisponível, o projeto está rodando, o sênior é o cara que vai conseguir fazer com que a coisa continue rodando sem dor de cabeça nenhuma. Então, eu, eu busco me balizar por isso daí, mas é lógico que existem perfis e perfis. Tem pessoas, por isso que não dá para ser o, o limitador, né? falar que essa é a regra final, porque tem vários tipos de empresas então, e tal, e tem vários tipos de pessoas, tem pessoas que têm uma afinidade gigantesca, então eu já vi pessoas que realmente saltaram ali de, de, de estágio já para um nível pleno, porque o cara já estava numa pegada muito incrível e, e puxando os demais, ajudando o, os, os outros plenos do time, então é, é um cara que já estava pronto para aquilo, ele conseguia puxar a galera e inclusive ajudar os júniores, né? então... É, depende muito da pessoa também, do quanto que ela está tá se esforçando, se dedicando, do quanto que ela faz aquela imersão dentro de tecnologia mesmo, e eu acho que isso daí você tira, acaba, acaba tirando em conversa, tem que conversar com a pessoa, olhar LinkedIn, olhar GitHub, e, e fazer algumas perguntas meio estratégicas para ver se a base ela construiu, princípios, boas práticas de programação, se está tá bem construído para você conseguir classificar ela no... no... No, no nível adequado, né? Que tem mais correspondência com o perfil dela. Mas, Mina, como que é isso pra você hoje? Entendo que é um baita desafio, né? Porque geralmente as empresas vão lá, buscam a Mina e falam pra, pra Mina lá na, na Icon mina eu preciso de um perfil pleno. Como que você faz? Que receita é essa?
4: Não, quando pede pleno, eu já entro em desespero, né? <risos> é que eu, que eu brinco que, que eles buscam um plenior que ele...
0: Plênior, exatamente. Ele é bom,
4: mas é barato. <risos> mas, brincadeiras à parte, é... eu, eu acho que eu vou muito na linha do Gabriel, eu acho que o Gabriel é o melhor exemplo. É... O, o erro comum é a gente acreditar que o tempo, ele está ligado diretamente à senioridade. Concordo com você quando eu entendo um pouco do que você fala, né, erro da parte de falar, poxa... Com dois anos de experiência, é impossível alguém ser sênior, né? Porque não teve a vivência. Essa casca, eu já ouvi, tem um profissional aqui, para mim é uma referência também, ele fala verniz, é, essa casca, <risos> esse verniz, essa experiência, ela é com o tempo, né? A maturidade, é, ela, ela te traz essa senioridade, é, é natural. Mas não necessariamente alguém que tem cinco anos é pleno, e não necessariamente alguém que tem cinco anos não pode ser considerado um sênior, né? Porque Sim. já vi profissionais com seis meses de estágio serem efetivados uh, como júnior, hoje o profissional júnior, né? Como um, analista, um recrutador, ou desculpa, um desenvolvedor júnior, e logo em seguida, em seis meses depois, já ser uh, receber uma promoção. Por quê? Porque. O profissional nasceu para fazer a, aquilo, ele tinha um raciocínio lógico, ele tinha ele tinha um soft skill também, aquela atitude, e, e, e ele desenvolveu aquelas habilidades técnicas muito rápido, né? e ele, ele fez uma imersão. Então, tempo, para mim, não é um fator. Eu acho que quando a gente é, coloca um tempo mínimo uh, de experiência, a gente pode limitar a busca né? e perder grandes talentos. Então, eu, eu acho que, eu, eu vou muito na linha do, do Gabriel, eu acho que um profissional júnior, ele é um profissional que ele ainda precisa de apoio, né? Ele não tem as respostas uh, para as atividades. O pleno, ele já faz mais atividades, mas ele não tem 100% de autonomia, e o sênior é esse profissional que tem autonomia, né? Ele tá lá, é ele que vai resolver o, o problema, né? E, 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 e Normalmente, quando a gente faz uma entrevista, é, e o profissional pleno é, é o limite, né? Porque ele quer ser sênior, ele tem esse desejo. E a gente <risos> normalmente pergunta, como é que você se classifica? Ele para, ele pensa, eu sou um pleno para sênior. É, é, é engraçado <risos> que é, os profissionais, eles não querem ser classificados como pleno como se fosse um demérito, e não é, né? Justamente não Exatamente. é. O mais importante, eu acho, é, para quem está... E aí o olhar de quem está na carreira, né? É, não quero assumir um desafio que você não vai ser capaz de entregar. É muito legal um júnior entregar muito bem como um júnior. É muito legal um pleno entregar muito bem como um pleno. E é muito legal um sênior entregar muito bem como um sênior. Agora, Sim. imagina aquele pleno indo para uma cadeira de sênior despreparado, né? E não entregando bem. Quando, se ele tivesse feito aquela autoavaliação e falasse tivesse falado eu sou pleno e tudo bem eu ainda preciso pegar o, eu ainda preciso aumentar essa casa eu ainda preciso ter mais experiência eu e ele ir como pleno a empresa fala nossa esse cara entrega muito daqui a seis meses ele é promovido a empresa lá cada vez mais o RH se preocupa com o reconhecimento de quem entrega né com o reconhecimento de quem está fazendo a diferença
0: legal isso daí isso daí é legal dá, dá até para as pessoas pensarem de uma forma diferente né eu não sou o júnior, pleno ou sênior eu estou o júnior, pleno ou sênior é isso então é um momento de é um momento de transição isso não rotula ninguém eu acho que é é só um momento que você tá. Um, qual o momento de aprendizado a gente está, né? E, e não muda nada. Na verdade, tudo que vai acontecer vão atribuir mais responsabilidades para você. Quando der um problema, o seu nome é que vai ser acionado. Então, é, é isso. Então, se for pensar muito por esse lado, você vai ver que, cara, não é nem tão legal assim, né? Calma aí. É,
2: eu
4: acho que é isso. É, é, vai nessa linha. É, estar... E não ser, né? É, isso. É exatamente isso. E não, e não se sentir como um demérito, né? Nossa, eu sou júnior. Não, gente. Todo mundo já foi júnior alguma vez. E,
0: exatamente.
4: E, e, eu, e eu falo que, assim, é, conheço empresas que grandes ideias não vieram dos profissionais sêniores, porque eles estavam super ocupados codando, fazendo alguma coisa. Eu vendo aquele daquele profissional júnior que estava refrescando o time, oxigenando o time com novas ideias, criativo. Estava naquele auge, né? Então... Acho
0: que a, o Gabriel comentou até num papo que nós fizemos no ano passado sobre, sobre umas das passagens que eu fiz aí na minha carreira E eu falei pra ele, né, que bem recentemente eu atuei com produtização uhum. Então fui realmente, atuei como Product Manager E uma das coisas que eu descobri é que Por mais que as pessoas acreditem que o PO e o Product Manager Seja o cara que tem que trazer a resposta de Como que a gente vai trazer a solução para o usuário é, depois que você começa a estudar você vê que na verdade não, você só tem que trazer a dor você tem que entender muito bem a dor do usuário e trazer para o time porque várias cabeças funcionam muito melhor que uma e eu percebi isso várias vezes nas, nas experiências que eu tive que pessoas em diferentes níveis dentro do time trouxeram a melhor solução para atender aquela dor que eu trazia naquele momento e independente do nível eu nem sei dizer para você qual era o nível das pessoas, eu sei que era bem diverso, só que as pessoas participavam, então levava a dor para o pessoal e eles traziam as sugestões de como que a gente pode resolver esse problema. Às vezes era uma coisa totalmente fora do, do que a gente estava indo, né? O profissional que está há tá muito tempo no mercado, geralmente vai pensar numa solução ali que, que se resolve com software, mas às vezes não precisa, então... É, faz parte de um, de um time de produto também e ter, ter essa diversidade dentro do time ajuda demais. Isso é super importante, né?
4: Exatamente, exatamente.
0: E depois de um sênior, né? No sênior é o fim da carreira? Quando chegou a sênior, você faz o quê? Você busca outra carreira? <risos> o que, que você faz, né? Eu, é... eu já vi algumas empresas <risos> que, que têm posição de especialista. É... Mas o, o que, que você vê, Maena, no mercado? É, geralmente para no sênior, é, é normal mesmo ir para especialista, como é, que é
4: isso? Na verdade, eu acho que as empresas cada vez mais, a gente fala muito da, da carreira em Y, né? Então, tem duas tendências, é. uma é ele falar, quero ir para a área de gestão, quero fazer gestão de pessoas e aí virar um coordenador, um, é, um, tech, um tech lead, um coordenador, um gerente... Uh, e um diretor, né? E aí tem essa carreira CEO, né? Que eu acho que é o sonho de muita gente. Mas tem gente que fala não, não nasci para gerenciar pessoas, não quero, não quero esse problema. E vai para uma carreira, e vai para o outro lado da carreira em Y que é olhar, que é ser um especialista, né? E aí é ser um, e aí é o momento que você vai pela tua afinidade. Então você vai ver se você quer ser um especialista back-end em qual linguagem, infraestrutura né, uh, em, qual, em qual parte, uh, front-end para onde. Só que lembrando, né, não significa que você também vai ter a carreira estática, porque as linguagens elas vão ficando antigas. né. Então você vai ficando especialista e, e, e ainda assim se atualizando. Mas é isso, eu acho que quando você chega no nível sênior, é, é essa tomada de decisão que você vai fazer, essa análise que você vai fazer. Quero fazer gestão de pessoas ou não? Eu quero continuar codando e eu vou ser muito feliz uh, né, indo para uma... ser um especialista em alguma coisa.
0: Legal, legal. Eu, eu por, por algum tempo na minha carreira, eu, a Maina, né, eu acho que quando a gente se conheceu, você deve ter ouvido isso de mim, né? Não, eu não quero fazer gestão. Isso não é para mim. E olha onde é. estou agora, né? É. É. Mas eu comecei desse jeito e eu acho que uma coisa também não anula a outra. Você pode começar e... e... E os defensores de anticarreira que dizem isso, né? Você pode ir se especializando em uma parte e falar, beleza, sou especialista nisso daqui agora, domino tudo que tem que dominar aqui e depois se reinventar de outra forma. Então, eu, em alguns momentos da carreira, acabei fazendo isso daí. É, foquei bastante em uma ponta, depois fui focar bastante em outra tal. Mas uma coisa não anula a outra. E, realmente, quando chega a um nível de sênior, você começa a fazer essas... Poxa, vamos vou me especializar... Porque a base toda você tem, então fica muito mais fácil você aprender qualquer coisa. Qualquer linguagem nova não te assusta mais. É. Então é fácil para você falar, ou qualquer te te tecnologia, seja framework, biblioteca, o que for, não te assusta. Você sabe que no uhum. fim tudo são bits e bytes, então é tranquilo. É. É, então eu acho que é essa, essa a pegada, né? Mas. Posso fazer um sabe.
4: link? Eu claro, acho claro. que um, algo muito importante que a gente também tem que pensar em carreira e aí pensando que as nossas decisões elas são feitas de um cruzamento né, uh, da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Então pode chegar um momento que você vai falar assim, agora eu não quero fazer gestão de pessoas porque eu vou ter que evoluir em algumas habilidades, porque gestão de pessoas não é algo tão simples, né? É, e, e eu vou querer, eu eu vou querer, e agora na minha vida pessoal não cabe. Eu quero continuar estudando mais tecnologia, só tecnologia e me especializando. E é isso que você falou. Pode chegar um momento aqui na tua vida pessoal e profissional que você vai falar, "Sinto falta de ter já, de fazer essa gestão de pessoas, agora eu tenho esse brilho". E você vai para essa outra para esse outro lado da carreira em Y, né?
0: legal, muito bom. Legal mesmo. é bom, para para você o Gabriel mencionou isso daí. Eu acho que é uma próxima pergunta que a gente teria aqui. É, é difícil, cara, não que seja impossível, né? Mas é muito difícil você ver uma pessoa que ficou sempre trabalhando na mesma solução, dando suporte nela. E eu já, já presenciei isso em vários lugares que eu passei. Pessoas que construíram carreira trabalhando numa mesma empresa, em um mesmo software. E a pessoa não conhece nada além daquilo. Então qualquer coisa até um framework diferente que você traz a pessoa não sabe e assusta é, mas ela é um sênior ali na posição dela, ela está sênior ali, né e, então o quanto que vale a pena hoje em dia, eu lembro que na época do meu pai ali até meu avô quando eu conversava com eles construir carreira dentro de uma empresa, ficar 15 anos dentro da empresa era formidável era, uhum. é, o cara era incrível, ele era comprometido com a empresa, mas hoje, será que isso é uma verdade?
4: Não, já não é mais, né? Eu acho que as gerações mudaram. Eu acho que a nossa geração e a geração dos nossos pais, elas têm essa visão de carreira a longo prazo. E os RHs tinham essa visão, né? Então, se você não ficava 10 anos, 15 anos, eles falavam até cinco, ciclo de 5 anos uh, numa empresa, você não cumpria um ciclo. Isso é uma inverdade, né? Eu acho que, que a gente tem se atualizado muito em relação a isso. E eu acho que de novo. Determinar números é, é a mesma coisa que determinar aquilo no, no quem é o júnior, pleno e sênior e não tem nada a ver com o tempo, né? Mas uhum. eu acho que a gente tem esse olhar, eu acho que tem, tem uma reflexão muito boa para quem cria raiz e também uma def, uma reflexão muito boa para quem não cria raiz. Vamos pensar nesse primeiro caso do teu pai, né? De falar ficou 15 anos numa mesma empresa primeira coisa que o RH vai fazer quando conversar com, com esse profissional, com essa profissional, é entender o contexto desses 15 anos. Como é que foram esses 15 anos? A, a pessoa, ela, ela teve um crescimento constante? Ela foi desafiada? Ela teve uma evolução clara na carreira? Ela foi promovida na carreira? Teve um reconhecimento financeiro, inclusive? Então, tudo bem, eu acho que valeu a pena esses 15 anos. Mas tem um outro olhar. Que a gente olha hoje e fala, poxa, mas essa pessoa ela é especialista nos processos desta empresa. E a gente sabe que cada empresa... Ela tem um processo muito específico E aí ela deixou de ver outros processos Ela deixou de ver outros ambientes E aí quando a gente fala da parte tecnológica Vocês são muito mais especialistas do que eu Me corrija se eu estiver errada <risos> Mas você segue a, o parque tecnológico E a diretriz tecnológica da empresa Então se você está numa empresa Que ela é limitada, por exemplo A certas licenças uh, Ou a, certos, uh, a certas práticas de mercado Você ficou limitado Exemplo, existem ainda empresas que não passaram pela transformação digital, ainda usam muito a metodologia de entrega, waterfall, cascada. Esses profissionais, eles estão um pouco aquém da metodologia, das melhores práticas do mercado, que hoje a gente fala muito de Scrum, né? Da, 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 bom, entregar no ágil, né? Sim. Então, é, você tem que ter essa preocupação né, quando você cria essa raiz. Né? se você está evoluindo, se está de acordo com os seus valores, uh, se a empresa tem culturas, valores e a missão ainda está alinhada, porque também não é estático, vai mudando, se o estilo de trabalho, se o ambiente ainda é promissor para você se você ainda vai ser desafiado. Por outro lado, quando a gente pensa né, uh, na troca, é, tem um outro lado, você troca muito rápido, o que, que pode significar isso, né? Eu sempre falo que uma pessoa, para ela fazer uma troca, ela vai avaliar três uh, pilares importantes, que é desafio, cultura e a parte financeira também. Né? Eu acho que são assim, as, quando você pensa, estou me movimentando, é porque esses três se completam. E aí, às vezes, se você está trocando muito rápido, talvez você não esteja fazendo boas escolhas, tá? Mas também talvez você não esteja, você esteja, você não esteja entregando de acordo. E aí, ou você é desligado, ou você troca muito rápido porque você está com medo né? dessa exposição com o com, com time, enfim. Uhum. Então eu acho que é, trocar muito rápido sem você ter um ciclo bem encerrado e justificado, você pode acabar numa entrevista, inclusive. Uh, não sendo o candidato escolhido, porque as empresas elas contratam para que você cumpra ciclos. Claro, ninguém está falando mais de 15 anos, mas também não, não estamos falando de três meses, né? seis meses. A gente espera é, ciclos maiores. Então, eu acho que profissionais que ficam pouco tempo eles podem cair no risco do olhar, da gente olhar e, e, e falar: será que ele teve baixa performance? Será que ele é aquele candidato que é só orientado a valores financeiros? Né? Ou será que ele não se identificou com um propósito? Então,
2: legal.
4: são esses olhares.
0: É, isso, isso é interessante mesmo, porque eu, eu paro para pensar. É, é legal quando você vai falando que eu me pego pensando quando eu avalio um candidato, né? O que, que eu estou olhando? E eu olho muito isso, eu olho o perfil dele eu vejo as passagens da empresa. Então, geralmente, e lógico isso, daí eu acho que é... é... É do ser humano, né? Traçar essas... É, tentar estabelecer padrões. Mas quando, quando o candidato ele tem ali três, quatro meses é, que ele passou por uma empresa, depois passou por outra, é natural. A primeira coisa que vem na sua cabeça é ter alguma coisa errada. E, só que você não pode partir da premissa que tem. Você tem que explorar e entender. Exatamente. Porque quatro meses, três meses é muito pouco. Então eu, eu costumo me balizar, é, aí falando de mim mesmo, né? Por, por realmente é, conclusões, ciclos de, de entregas efetivas para a empresa. Agregar, eu agreguei valor. Será que naquele tempo que eu fiquei ali, já é o tempo que eu entreguei o valor que eu gostaria de entregar? Eu já impactei a empresa da forma que eu gostaria de impactar? Eu deixei alguma coisa para a empresa que eu sei que vai continuar? Então, é, eu, eu hoje olho para as últimas empresas que eu trabalhei e em todas elas, em todas elas claramente eu consigo explicar... Qual foi a entrega que eu fiz, que impactou a empresa e que isso vive até hoje. Então, com certeza, aí nas três, quatro últimas empresas, teve coisas que eu. Que foram ciclos que eu entendi que, poxa, agora eu fechei esse ciclo e isso daqui vai continuar. E, e eu gosto muito da ideia de, de fechar ciclos, né? Uhum. Não que ah, você vai para uma empresa e, poxa, conclui um projeto e vou embora. Não, pode ser que os outros projetos da empresa realmente façam sentido para você. Os valores da empresa façam sentido e você quer continuar lá. Mas eu, eu costumo me, me balizar muito por isso, antes de pensar em, em trocar e, e ver um novo desafio, uma nova oportunidade. Uhum. É, quando você entra nessa outra aresta financeira... E, e ah não fiquei satisfeito essa indecisão isso realmente você pode tentar esconder mas no, em uma entrevista um recrutador ele vai pegar ele vai conseguir descobrir se, por onde o que que você está tomando como régua né então não é bom é legal colocar o pé no chão e ver se quando vier a oportunidade para você entender legal se poxa faz sentido para mim faz eu acho que eu vou conseguir Agregar, entregar valor para a empresa, eu, eu vou realmente ser lembrado de alguma coisa dentro da empresa. E aí, quando fechar um, um ciclo de entrega que você entende que você colaborou com a empresa, aí é válido você repensar se faz sentido continuar, se você quer um novo desafio. Mas sair simplesmente por questão financeira é, pode ser um, um tiro no próprio. Pode conseguir até um aumento financeiro, né? Mas o quanto isso é bom para você ó, na construção da, da sua carreira, né?
4: É isso, eu acho, é, é, é notório, eu acho que trocar de, de emprego, trocar de empresa, é a forma mais rápida de você ter um ganho financeiro, mas isso não significa que é a forma mais rápida uh, de você ter uma evolução de carreira, né? Sim. É, com certeza. E eu acho que é isso, para quem está começando, né, também, tem esse, tem, também tem esse desejo né, esse, de... Ganhar dinheiro é, faz parte, né? A gente olha e fala: eu lembro quando eu era estagiário, falo assim, nossa, eu vou ganhar muito, então ser muito feliz. E aí você fala, e hoje, né, a gente olha para trás e fala: nossa, como eu era boba. foram for, as, as experiências que eu tive foram muito mais significativas, né? É, é isso, não é? Mim, não, e eu uhum. falo por mim: eu tive um ciclo de oito anos numa mesma empresa. E eu não saí dela porque em vários momentos eu fiz a auto-reflexão e pensei, minha carreira está estagnada? E eu respondia para mim mesma, não. Eu fui para então, esse ano, eu, eu, esse ano eu, eu assumi essa cadeira, essas responsabilidades e fiz essas entregas, então legal. E para o ano que vem eu tenho esses desafios uh, e, e eu tenho essa perspectiva de carreira. Eu fiz a movimentação quando a minha resposta foi eu não tenho mais perspectiva para onde crescer. Ou o que a empresa tem para me oferecer de crescimento não condiz com o que eu quero buscar. Então, agora eu estou aberta para o mercado, para olhar as propostas do mercado.
1: Legal. Ah, eu posso, posso complementar um pouco esse ponto também, é, que eu já passei por algumas empresas né, nesses anos aí. E assim, sempre eu tentei... Sim, nunca procurei nunca me balizar pela questão financeira, até porque eu acho que quando a questão é financeira, se você está numa empresa que você gosta, que atende ali a parte cultural, você dá match né, com, a, com a empresa, é muito mais simples você conversar internamente. Se você é um bom profissional, se você entrega bons resultados, faz muito mais sentido, às vezes, você conversar internamente com o teu gestor, com o seu líder e, e procurar ali né, um, um reajuste salarial. Mas, é, às vezes, que eu mudei. Ou foram porque não estava dando match, então o, o tempo mínimo que eu fiquei numa empresa foram cinco meses. Mas porque assim, eu entrei para um projeto, depois de um mês esse projeto foi cancelado e eu acabei caindo para trabalhar com sustentação de aplicações totalmente legadas, tecnologias de 20 anos atrás, e eu falei, não, isso, não é isso que quero para a minha carreira, né e aí eu busquei uma nova oportunidade, inclusive nessa próxima oportunidade foi quando eu conheci o Celebrone, e trabalhei junto com ele mas é, geralmente eu busquei, assim, chegou num ponto, é, teve empresas que eu entrei e falei, meu, vou ficar aqui, sei lá, 10 anos da minha vida, acabei ficando um ano e meio, porque chegou um ponto que a, aquele brilho que eu tinha lá no começo acabou se perdendo por mudanças que ocorreram na empresa, então não, não tem, assim, uma regra, eu acredito, de, há ah, X tempo, eu acho que o tempo vai dizer as coisas que conforme acontecerem na empresa é que vão te, te dar aí insumos para você parar e pensar, putz, eu ainda tô feliz aqui, eu acho que é bem uhum. isso, sabe quando você acorda motivado a trabalhar é, e, e assim, obviamente que um dia ou outro você não vai estar tão motivado mas quando isso se perdura por três, quatro meses seguido, é o momento de você talvez olhar e parar, puxa vida, eu acho que não tá mais legal aqui, vou começar a olhar o mercado e ver que tem que dar mais match, né, com os meus princípios e, e com os meus desejos aí profissionais.
4: É isso, Gabriel, eu concordo com você, essa autorreflexão reflexão ela é muito importante e do início ao final da carreira, a gente tem que estar tá sempre fazendo essa auto-reflexão.
0: Você constrói. Você... Oi, pode falar
4: puxando um gancho, eu gostaria de saber
2: o que vocês acham é, em relação a estagiários que possam estar uh, fazendo um estágio numa empresa que eles achavam que ia ser de uma forma e de repente pode mudar pode ou começar a ter muita cobrança é, e não ter tanto apoio, tanto suporte porque eu já vi pessoas que falavam sobre isso, até tem um um parceiro meu de equipe, é, que ele mudou né de, de empresa porque a empresa onde ele estava antes começou a só cobrar e não dar suporte para ele como estagiário e agora ele está como júnior. Mas isso vale também para estagiário? O que, que vocês acham?
0: Nossa, eu, 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 essa daí eu gostaria de, de responder porque... É uma, questão, é uma questão que muda de empresa para empresa também, tá? E, e, bom, é difícil falar de certo e errado, mas nesse caso, eu acho que a gente pode, pode colocar um pouco de certo e errado, porque o estagiário, se você for entender o, o que, que é um estagiário, ele é uma pessoa que está aprendendo. Ele, ele entrou na sua empresa para aprender, para começar a ter uma primeira oportunidade de contato com o mundo real. E cobrar entregas de um estagiário... É, significa que você está querendo economizar dinheiro, jogando a responsabilidade para um, um estagiário, em vez de contratar um, um júnior, um pleno que efetivamente pode ser cobrado por entregas, quando você joga isso para um estagiário, você ao invés de estar tá preparando um profissional, que pode ser um profissional excelente daqui a um tempo, e não agora, uhum. quando ele realmente for um júnior pleno, é... Aí você está tentando economizar de alguma forma, está encurtando, encurtando <risos> as coisas para economizar. Isso é horrível, porque você está prejudicando a carreira da pessoa e você está prejudicando as suas entregas, porque ele não vai entregar. Não adianta pressionar. Você vai frustrar a pessoa. É o pior dos cenários possíveis. Exatamente. Então eu contrato estagiários e sempre vou contratar estagiários, deixando claro para o estagiário que ó, você está vindo para aprender. Eu não vou cobrar a entrega dele. Eu quero que ele aprenda. Eu vou cobrar é. que ele aprenda, que ele estude, que ele, que ele entenda, participe ali, faça um pair programming para ver como que funciona. E isso eu vou cobrar dele. Agora, entregas, não, não, não faz sentido, porque você, em vez de preparar uma pessoa a longo prazo para dali um ano ou seis meses, dependendo da capacidade da pessoa, né? É, você ter um profissional bacana que vai estar tá entregando alguma coisa para você já, uhum. você vai criar uma pessoa frustrada que só vai querer sair desse estágio o mais rápido possível ou até desistir da área, né, que eu já vi sim. acontecer
2: sim,
1: é, eu acho que é por isso é importante, alguém comentou lá no começo aqui do nosso bate-papo que é buscar empresas que demetem com o teu perfil né, e hoje em dia é cada vez mais comum a gente ter empresas focadas aí em cultura, em pessoas então é importante buscar isso, né, avaliar isso antes de conseguir uma oportunidade de, de estágio
4: é isso, eu acho, eu acho que eu falei isso bastante para tipo, todos os meus candidatos, toda tampa tem a sua panela e tem e, e é específico, então tem que dar esse match no, na cultura, no valor, na missão da empresa com os teus. É, de novo, é a afinidade. E eu concordo com você, Rodrigo, é, quando você contrata um estagiário é para ele aprender, né? Ele vai trazer é, resultado, né? mas de uma outra forma que não é desenvolvendo. Né? Isso. É... Pode ser a
0: longo prazo, ou até co colaborando com ideias, porque é ser humano, tem experiência de, insights, tem experiências diferentes, e, e eu já vi muito isso acontecer, e vem muito, é o que eu comentei lá atrás, né? É, geralmente as ideias que saem um pouco da, da, dessa... Do dessa, lugar comum. Do lugar comum, de resolver o problema com tecnologia, acaba vindo de, de um estagiário, de um júnior que não está tão imerso em tecnologia e ele olha ao todo, coisa que às vezes a gente tem que se policiar porque você tá tão imerso em tecnologia que tudo para você é tecnologia, e é um ego. Às vezes você tem que resolver um problema do usuário, que é simples, e poderia ser simples a solução. Então, essas pessoas agregam demais e você consegue moldar a pessoa para trabalhar na empresa do jeito que você precisa. Então é só trabalhar, entender que cada coisa tem seu tempo, estagiário, júnior, pleno, sênior cada um tem que ser cobrado de uma forma diferente e a cobrança aumenta assim muito quando vai para sênior então é muito e é. só que é cada um no seu tempo né e você pode estar estragando um, um ótimo profissional se você fizer uma cobrança inadequada para o nível dele
4: é, e eu acho que independente do, do, do de cargo tá do estagiário ao maior cargo da empresa não tá feliz assumir um novo desafio não tá feliz porque errou, se equivocou, viu, que a, viu na prática que não tá dando match, né, essa visão não, não, é, não, não tá ligada com o que você acreditou que era, é, a cultura, os valores, não, não tá legal, tem que sair, tem Sim. que fazer essa movimentação, porque, de novo, você trabalhar num lugar que você não está feliz, isso vai implicar na tua vida pessoal e profissional, e não vai te desenvolver. Sim.
0: São, são anos da sua carreira que você investiu em alguma coisa que não te agregou. Então, não, não é puramente ganhar um salário depois do outro, mês a mês. Cada dia que você trabalha numa empresa, é um dia a mais de oportunidade que você tem para aprender algo novo, algo diferente e, e se desenvolver como profissional. E se você perder esses dias fazendo algo que não é o que você quer, que não tá te, te deixando satisfeito, certamente... É, não, não é uma boa ideia. Você tá se prejudicando, tá se auto-sabotando. Não é uma boa. É, exatamente. A Marina, inclusive, Marina, se eu não me engano, você tomou uma decisão há pouco tempo, né? De, de, de sair de uma linha que você tava indo, profissional, e, e começar a buscar uma coisa que é o que mais te agrada, né?
3: Sim. Comecei... meu primeiro estágio foi um suporte. a primeiro momento foi aquela coisa... Sabe? É vou começar a aprender isso, vou... Vai ser minha primeira experiência, digamos assim.
1: Uhum.
3: Depois fui vendo que, digamos assim, não tinha perspectiva de crescimento da empresa, dessa área.
0: Isso, que, isso é interessante.
3: Mesmo. Só que por conta também então, da faculdade e tudo mais, eu acabava não tendo tanto tempo para me dedicar ao que eu queria. E o tempo, como foi falado... É, anteriormente, aquilo, sabe, foi implicando também na minha vida pessoal, porque eu queria é, dar foco em outra em outra área, queria me dedicar, só que aí eu ficava, nossa, vou, não vou, vou, não vou. Então, <risos> então acabei é, saindo e decidi me, decidi, me, de, e decidi me dedicar. Criei cronograma de estudo, separei as horas do meu dia. E é o que eu venho fazendo, me dedicando para a área que eu quero, definitivamente.
0: Perfeito, legal. isso é super importante porque é o tempo que você está ali na empresa, atuando no suporte, às vezes dependendo do nível de suporte que você está atuando, nível 1, 2, 3, é, se for um nível mais baixo, geralmente você tá, tá, tá dando respostas para coisas prontas, né? E, e, e tem gente que faz carreira nisso, né? Porque você pode, pode realmente estruturar a empresa para que aquele problema pequeno ele pare de, de, de crescer nessa esteira de, de sustentação, né, de suporte, mas pode ser que você não, não, não queira isso, você realmente quer criar coisas novas, então não é a linha que você quer ir. Eu gosto bastante, eu sou a Refém porque eu gosto bastante de sustentação e suporte, mas eu acho que muito por conta da minha base, que, que hoje onde eu me identifico muito com a arquitetura eu, eu vejo que a parte de suporte e sustentação é onde a gente tira os maiores insights para você conseguir olhar para a arquitetura e falar cara eu posso fazer isso de uma forma diferente só que para quem está começando é, é sempre essa reflexão né Será que isso é o que eu quero para esse momento se não for é a sua decisão eu entendo que é a mais adequada né vamos colocar um basta aqui vou focar no que eu quero porque você já tem um direcionamento conhece já algumas tecnologias Colocar um pouco de esforço de estudo naquilo para você conseguir achar uma oportunidade adequada, que cruza muito com o que a Mayna falou, né? De sai, assim, se não tá legal para você, se não tá te agregando, sai, foca nos estudos e, e, e com certeza você vai achar uma oportunidade muito boa com um reconhecimento mais adequado e que tenha tudo a ver com você.
2: Sim, até sobre isso eu acho que é interessante pontuar que assim. Eu, eu, no começo do meu estágio, eu me sentia em dívida com a empresa por ter me dado uma oportunidade. E eu acho que isso deve ser um sentimento meio que comum para quem está começando de Poxa vida, me deu a oportunidade de entrar, sabe? Mesmo que não está bom, como que eu sabe, como que eu faço se não tá bom? Eles me deram oportunidade, fica nessa coisa de dívida, né? nesse sentimento de dívida. E eu acho que a gente precisa pôr a mão na consciência e ver que se aquilo não está bom, por mais que você tenha que sair e ficar um tempo sem trabalhar, eu sei que para isso hoje em dia para algumas pessoas é, é muito oneroso, né, não ter um salário, alguma coisa, mas às vezes vai te possibilitar é, ter uma oportunidade melhor e numa empresa que você realmente tenha ganhos em todos os sentidos. Eu sei que é bem difícil essa parte, né? Algumas pessoas realmente não não podem abrir mão. E... mas eu acho que seria o mais ideal
1: uma coisa bem rápida, que eu acho que é importante em todos os, os, os momentos da carreira é, dê um passo de cada vez, eu acho que às vezes a gente está começando e a gente se vê, nossa o fulano é um profissional que eu admiro, ciclano só que esse cara tem 15, 20 anos de, de experiência já na, na área de desenvolvimento né? É um cara que já passou por muitas coisas, já foi júnior, já foi pleno. Né? Hoje o cara pode ser um especialista, mas ele passou por todos os passos. Né? Não tem como você pular do primeiro degrau para o décimo degrau da escada. Você tem que subir um degrau por vez. Então, aproveite cada momento acho que eu, essa seria a mensagem que eu deixaria, né, para a gente fechar aqui com uma mensagem bonita. Aproveite <risos> cada step, do, cada degrau da sua escada da melhor forma possível e viva cada momento ali, porque é, a gente tem, óbvio, que almejar subir, mas tem que entender que a gente tem limitações, você tem, né, ter uma vida equilibrada também entre família e lazer e trabalho e estudo, então... É, não, não vamos ficar doidos né, procurando atingir o décimo <risos> degrau de uma vez.
0: Perfeito, perfeito, legal. e Bom, eu, eu agradeço, gente, o, o papo com vocês, foi super bacana, foi bem legal mesmo. Eu vou deixar o contato depois na descrição do, desse podcast de cada um de vocês.
4: Nossa, só eu quero também... agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês e... Vou até falar uma coisa que eu acho que é importante para quem está começando: é a habilidade técnica a gente vai desenvolvendo com o tempo. Eu acho que a principal mensagem para quem está começando é: ter atitude, seja você, tenha senso de dono, pense sempre e tenha muita empatia. Eu acho que é... são os principais fatores que vão te levar a ser um super profissional daqui a alguns anos.
0: Maravilha.
3: Queria...
4: Perfeito,
0: boa mensagem. Pode falar.
4: Eu também queria falar. Assim,
3: pra quem tá iniciando, estudando, assim como eu, dê o primeiro passo. Vá construindo naquela base, com um tijolinho de cada vez, sabe? E, principalmente, tenta não se sabotar. Porque eu acho que Quem tá no início, principalmente quando tem aquele primeiro contato, eu acho que. Primeiro, com linguagem de programação, com uma lógica, principalmente, toma aquele susto e acaba sabotando, ah, não, acho que não vou conseguir fazer tal coisa, acho que não, não vai, isso não é para mim. A gente tirando uma hora, assim, por dia, acho que você consegue aprender um passo de cada vez, como o Gabriel falou.
0: Certamente, certamente. Beleza, gente. Obrigado pela participação de todo mundo.
1: Valeu, galera.
2: Valeu, pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau.
2: Tchau.